0: Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với tập tiếp theo của podcast trải nghiệm hòa trong châm than. Và tại hôm nay chúng ta sẽ nói về design system, hay còn gọi là hệ thống thiết kế là gì. Bạn đã bao giờ tự hỏi một công ty to như Spotify hay Netflix có rất là nhiều features mà vẫn có thể đảm bảo được các components vẫn giống nhau và nếu có gì thay đổi thì thường tất cả các components đều phải được thay đổi theo. Hay là nhiều những năm, vài năm về trước khi mà Facebook hay là Instagram hồi xưa mà nó update ấy Thì khi update ấy là mọi người lúc đầu đều rất là không thích Tại vì những cái vị trí mà mọi người thường hay ấn đều bị chuyển ra chỗ khác Nhưng mà khi mà một lần làm update như thế thì tất cả những cái gì liên quan đến Facebook hay Instagram Những cái gì mà các bạn thường nhìn thấy UI và các component đều được update theo Vậy thì đấy là một số ví dụ khái niệm của Design System Vậy thì Design System là gì? Hay hệ thống thiết kế là gì? Một hệ thống thiết kế là một bộ siêu tập các thành phần có thể tái sử dụng hay còn gọi là Reusable components, và nó được hướng dẫn bởi các tiêu chuẩn rõ ràng Clear Standards có thể được tổ hợp lại với nhau để xây dựng một số lượng không giới hạn các ứng dụng Vậy thì điều kiện cần của một cái Data System đó chính là các thành phần có thể tái sử dụng được là một này Thứ hai là có những cái hướng dẫn và các tiêu chuẩn rõ ràng Và cái thứ ba đó chính là có thể tổ hợp lại với nhau Để có thể xây dựng những cái số lượng không giới hạn các ứng dụng. Ở đây có nghĩa rằng khi mà các bạn có cái tiêu chuẩn rõ ràng cái hướng dẫn ấy. Thì ví dụ như là đối với cái component này thì nó sẽ thuộc về những cái lĩnh vực này. Cái components này thì nó sẽ thuộc về những cái screen như thế này hoặc là những cái bước như thế kia. Và cái việc mà nó có thể tổ hợp lại ở đây có nghĩa rằng khi mà bạn ghép các component lại với nhau mà nó có thể ghép được ấy. Mà nó có thể ghép được nhiều loại khác nhau ấy thì nó sẽ cho ra được cái số lượng không giới hạn khi mà các bạn ghép các components như thế thì đấy là một cái cách dễ hiểu khi mà mình có nghiên cứu qua về design system và cố gắng để đưa ra một cái khái niệm dễ nhất cho mọi người có thể hiểu được vậy thì đặc điểm của design system là gì một trong những cái lợi ích chính của design system hệ thống thiết kế đó chính là khả năng sao chép thiết kế nhanh chóng bằng cách sử dụng các thành phần vậy yếu tố giao diện người dùng đã được tạo sẵn Ví dụ như vậy thì đối với team của mình hoặc đội thiết kế có thể tiếp tục sử dụng các yếu tố giống nhau đến một lần nữa giảm thiểu việc phải tạo từ đầu và rủi ro về việc không thống nhất Một trong số những cái ví dụ điển hình đó chính là trong Figma khi mà các bạn tạo được một cái checkbox nào đấy rồi đúng không thì các bạn sẽ tạo cái checkbox đấy là một component thì lần sau ấy các bạn lại muốn sử dụng cái checkbox đấy để tạo một cái component khác nhưng mà to hơn Ví dụ như là một cái thẻ, cái card design mà có cái checkbox đấy thì các bạn lại sử dụng cái checkbox đấy một lần nữa và sẽ tạo ra một cái cái component to hơn đó chính là một cái card có cái checkbox rồi bạn sẽ tạo cái nhóm đấy thành một cái component nữa rồi hãy tưởng tượng là bạn sẽ làm một cái list of checkbox uh, cái list of card đấy cho nghĩa là các bạn sẽ dùng control A hoặc là shift A thì các bạn sẽ shift A hết những cái layout, những cái card như vậy Ví dụ như là bạn muốn tạo ra cái app mà chuyên về bán thực phẩm đi thì sẽ có những cái từng loại thực phẩm thì trong từng loại thực phẩm một thì sẽ có những cái card có cái checkbox đấy thì các bạn lại sử dụng cái component card với checkbox đấy một lần nữa nhưng mà nhiều hơn Vậy nếu ở đây các bạn mà có ai đã biết về design nguyên tử hay còn gọi Atomic Design của ông Brad Frost thì mọi người sẽ biết được rằng cái nguyên lý của Design System đều bắt nguồn từ Atomic Design vậy thì atomic design hay còn gọi là thiết kế nguyên tử là gì nó là một cái quy trình gồm 5 bước riêng biệt hoạt động cùng nhau để xây dựng một cái hệ thống thiết kế design system giao diện logic hơn phân cấp hơn và sáng suốt hơn thì nó bao gồm 5 giai đoạn một là nguyên tử hai là phần tử ba là cơ cấu bốn là mẫu và năm là trang page đấy thì khi mà các bạn học về atomic design hoặc là tìm hiểu về atomic design thì mọi người sẽ thật sự hiểu hơn về cái cách mà các nguyên tử, phần tử cơ cấu được design lên Nó trở nên to hơn, từ một cái gì đấy nhỏ sẽ trở thành một cái gì đấy to Và mỗi cái đều có liên kết với nhau hết Mình sẽ link trong phần description uh, Về cái trang web Atomic Design của ông Brad Frost này Mọi người có thể tìm hiểu hơn Và ông ấy cũng có một cuốn sách hình như là mình nghĩ là mình sẽ tìm được cái PDF của ông ấy đấy nếu mà mình tìm được mình sẽ share cho mọi người Nhưng mà ngoài ra thì design system đều được Được design, được thiết kế bởi cái nguyên lý chính đó chính là Atomic Design Ngoài ra thì đặc điểm thứ hai của Design System đó chính là giảm tải cho nguồn lực thiết kế để tập trung vào các vấn đề lớn và phức tạp hơn Vì các yếu tố giao diện đơn giản đã được tạo trước và có thể tái sử dụng ở đây là các component đã được tạo trước và đều có khả năng được sử dụng lại để tạo ra một cái gì đấy lớn hơn hoặc là một cái design nào đấy khác, một cái yếu tố khác thì giúp, sẽ giúp cho team của mình này, nguồn lực thiết kế của team này có thể tập trung ít hơn vào việc chỉnh sửa giao diện và diện mạo của cái hình ảnh của cái thiết kế đấy. Mà tập trung hơn vào các vấn đề phức tạp hơn. Ví dụ như là ưu tiên hơn về thông tin này, hoặc là ưu tiên hơn về content này, hoặc là tối ưu hòa cái quá trình, quy trình khi sử dụng cái design system này. Ví dụ như là bây giờ bạn có một đống cái design system như thế, rất là nhiều thứ như thế. Thì maybe bây giờ bạn cần phải tối ưu hóa cái cách mà cả mọi người, cả team sử dụng Làm thế nào để team này sử dụng cái này mà đảm bảo Có thông tin rằng đây có phải là cái update mới nhất của cái component này không này Nghĩa là sẽ có rất nhiều thứ khác để các bạn có thể tập trung vào Nếu mà biết chắc chắn rằng cái design system của bạn đã tốt rồi Và mặc dù lợi ích này có thể dường như nhỏ Khi bạn chỉ tạo một số màn hình nhỏ Nhưng nó sẽ trở nên đáng kể khi bạn phải phối hợp với các công việc trên Với nhiều team khác này hoặc là với hàng nghìn cái screen khác mà bạn đang cần phải thiết kế Và nếu ai đã từng làm việc trong các công ty thì mọi người sẽ hiểu rằng ví dụ như là Design System này hoặc là Brand Guidelines hoặc là Marketing UI Kit chẳng hạn hoặc là Design UI Kit khá là được sử dụng nhiều ở Team Design hoặc là cả Team Marketing, hoặc là cả Team PR hoặc là cả Team Communication. Vậy thì cho thấy rằng khi mà các bạn có một cái nền tảng của Design System hoặc là Brand Guidelines thì nó sẽ tạo ra một cái ngôn ngữ thống nhất ở bên trong nội bộ giữa các nhóm chức năng ở đây là ví dụ là các team trong công ty như là marketing này, communication này, pr này, hay là kể cả design team hay là kể cả legal team, cái bên pháp lý chẳng hạn thì nhiều lúc thì các bên pháp lý sẽ cần biết rõ hơn về hình ảnh của hình ảnh của công ty là gì và việc sử dụng nó như thế nào và ngoài ra cũng sẽ cần trong việc đưa ra những cái bản thảo ví dụ như là một bản thảo mà bên pháp lý muốn được đưa ra thì họ phải chắc chắn rằng họ đã sử dụng cái letter là đúng này có cái logo đúng này, rồi có những cái design mà để cho cái letter đấy đúng này Thì để đảm bảo những cái thông tin này chính xác giữa các bên Vậy thì với design system thì đặc biệt khi trách nhiệm thiết kế hoặc là design chuyển đổi Hoặc là khi các nhóm trở nên phân tán địa lý Ở đây muốn nói rằng các team ở các vị trí khác nhau, ở các branch khác nhau, các office khác nhau Ở các địa điểm khác nhau Thì một ngôn ngữ thống nhất sẽ nhằm giảm thiểu cái thời gian thiết kế hoặc là phát triển Mà đã bị lãng phí do các sai sót trong truyền thông Ví dụ như là chức năng hoặc diện mạo của một cái menu Một cái drop down sẽ không bị tranh cãi Vì thuật ngữ này đã được dành riêng cho một yếu tố cụ thể Đã được xác định trong cái design system rồi Và bởi vì khi mà các bạn có một cái ngôn ngữ thống nhất như thế này Thì các bạn có thể đảm bảo được rằng Các hạn chế hơn về việc tranh cãi Giữa là tại sao nó lại như thế này và như thế kia Bởi vì đây là một cái gì đấy mà mọi người sẽ luôn noi theo Và mọi người các team khác cũng sẽ luôn noi theo để làm và làm việc chung với các bên Vậy thì từ ví dụ vừa nói trên cho thấy rằng Để ra sẽ cũng có một cái khả năng nữa đó chính là Tạo sự nhất quán về mặt hình ảnh cho các sản phẩm này Các kênh này hoặc là các phòng ban riêng lẻ Nó cung cấp một cái nguồn duy nhất cho các thành phần này Mẫu và các kiểu Và nó giúp đồng nhất các trải nghiệm không nên thông Để chúng trở nên hài hòa hơn về mặt hình ảnh Và trông nó như một hệ sinh thái duy nhất như một điểm cộng ấy thì với bất kỳ những cái cuộc tái thiết kế hoặc là đổi mới hoặc là redesign nào hết thì cái việc quản lý theo quy mô thông qua hệ thống thiết kế Design System rất là quan trọng và rất dễ để mọi người kiểu giám sát nó và có thể thấy được là cái sự phát triển của nó như thế nào để từ đấy có thể áp dụng được vào những cái logo, những cái design nhỏ hơn. Và đặc điểm cuối cùng của Design System là nó có thể sử dụng như là một công cụ học tập, công cụ giáo dục và tham khảo cho các designer và có thể giúp cho những cái designer có thể đóng góp ở những nội dung có cấp độ thấp Nó sẽ giúp các designer có thể uh, lấy ý tưởng này hoặc là học và cách hướng dẫn sử dụng của những cái design system đấy Và nó cũng sẽ đóng một cái vai trò như là một lời nhắc nhở giữa các designer, các độc giả đó chính rằng uh, Mình luôn phải cố gắng có một cái design system trước khi mà có thể làm một cái phu một cái app hoặc ứng dụng nào đấy Và một trong số những cái design system nổi tiếng mà mọi người thường hay dùng đó chính là IOS Design System của Apple hay còn gọi là Human Interface Guidelines hoặc là Samsung thì có Samsung One UI Design System hoặc ngoài ra thì mọi người sẽ thường hay sử dụng của Figma chẳng hạn hoặc là của Spotify hoặc là Google hoặc là Microsoft chẳng hạn thì ngoài ra khi mà mọi người sử dụng những cái đấy thì mọi người sẽ làm quen dần và tùy vào các ứng dụng hoặc là các kiểu uh, app hoặc là các kiểu công ty thì sẽ có những cái Design System nổi tiếng À, ví dụ như là trong ngành Marketing hoặc là Newsletter thì MailChimp, Pattern, Library khá là nổi. Và mình sẽ cho link của những cái Design System đấy để mọi người có thể tham khảo ở phần description nữa. Vậy thì sau khi tìm hiểu về đặc điểm của Design System thì hãy cùng mình tìm hiểu hơn và bóc tách cái hệ thống thiết kế Design System ra để hiểu là bên trong nó có những cái gì nhé. Thì nó có hai phần khá là quan trọng. Một đó là chính là phần kho lưu trữ thiết kế hay còn gọi là Design Repository và cái loại thứ hai đó chính là những người quản lý cái hệ thống thiết kế đấy. Vậy thì kho lưu trữ thiết kế Design Repository là gì? Thì đây là nơi lưu trữ tất cả các thành phần, mẫu, hình ảnh và tài liệu thiết kế mà được sử dụng trong dự án. Kho lưu trữ thiết kế giúp đảm bảo rằng tất cả các thành viên trong team đều có thể truy cập và sử dụng các yếu tố thiết kế cần thiết một cách dễ dàng. Nó giúp duy trì sự nhất quán và giảm thiểu sự trùng lặp trong thiết kế. Và những người quản lý hệ thống thiết kế là những người chịu trách nhiệm quản lý và duy trì hệ thống thiết kế Design System đấy. Công việc của họ bao gồm cập nhật và thay đổi các thành phần trong kho lưu trữ thiết kế để đảm bảo rằng nó luôn cập nhật với các yêu cầu và tiêu chuẩn mới nhất của dự án. Họ cũng đảm bảo rằng tất cả các thành viên trong team hiểu và tuân thủ các quy tắc và tiêu chuẩn của hệ thống thiết kế Design System. Những ai mà từng làm về marketing này hoặc là graphic designer mà chuyển sang UX UI designer ấy, thì hẳn mọi người đã từng nghe rất là nhiều về Brand Guidelines hoặc là Design Library hoặc là Marketing Design Kit chẳng hạn Vậy thì cái đấy nó khác gì với Design System? Và nó giống như thế nào? Nó khác nhau thế nào? Và có phải mấy cái này đều là một không? Thì mình có thể sẽ giải thích ở đây và ngoài ra thì mình sẽ phân tích kỹ càng hơn là Brand Guidelines là gì? Và Design Kit là gì? Design System là gì? thì Lúc đấy mọi người sẽ có thể nhìn rõ hơn mỗi cái nó là cái gì Và có thể dễ dàng hơn việc phân tách nó ra trong ý nghĩa, trong định nghĩa của nó. Vậy thì một hệ thống thiết kế Design System không chỉ là một bộ sưu tập các tài sản và thành phần bạn sử dụng để xây dựng một sản phẩm digital. Thế thì theo Emmett Connelly, giám đốc thiết kế sản phẩm tại Intercom, ông cho rằng hầu hết các hệ thống thiết kế Design System thực sự chỉ là các thư viện mẫu, ở đây có nghĩa là Design Library. Một hộp lớn, các thành phần Lego giao diện người dùng có thể được lắp ráp theo vô số cách. Tất cả các thành phần có thể sẽ thống nhất, nhưng điều đó không có nghĩa là các kết quả lắp ráp sẽ như vậy. Và sản phẩm của bạn không chỉ là một ngăn xếp các yếu tố giao diện người dùng có thể tái sử dụng. Nó còn có cấu trúc và ý nghĩa. Nó không chỉ là một trang web chung chung mà nó là biểu hiện của một hệ thống các khái niệm. thì Đối với ông Emmet connolly thì ông cho rằng hầu hết các thứ chỉ là thư viện mẫu chỉ là tùy với các, các loại lắp ráp các component khác nhau thì sẽ cho ra những kết quả khác nhau Còn đối với Macro Shurez một trong những nhà thiết kế sản phẩm Product Designer tại InVision bổ sung rằng hiểu không chỉ những gì mà còn là lý do tại sao sau thiết kế một hệ thống là rất quan trọng để tạo ra một cái trải nghiệm người dùng xuất sắc, xác định và tuân thủ các tiêu chuẩn là cách chúng ta tạo ra sự hiểu biết đó thì qua cái lời dẫn của Macro và Emmet thì chúng ta thể thấy rằng cái sự khác biệt giữa hệ thống thiết kế này, design system này hoặc là brand guidelines hoặc là design library là nó dựa vào cái tiêu chuẩn và tài liệu hướng dẫn đi kèm với các tài sản các asset component đấy và với hướng dẫn về lý do và cách sử dụng chúng các thành phần thiết kế sẽ trở nên dễ sử dụng hơn và sẽ được hiểu khác nhau tùy vào cái định nghĩa hoặc là cái ý muốn ban đầu của cái design guideline đấy hoặc là cái hệ thống thiết kế đấy hoặc là cái thư viện mẫu đấy Vậy thì nghe về việc cái sự khác nhau giữa nằm giữa tiêu chuẩn và tài liệu hướng dẫn khá là chung chung đúng không? Thế thì chúng ta hãy thử đi sâu vào hơn nữa nhé. Thì đối với brand guidelines thì nó chứa các hướng dẫn cụ thể về cách triển khai tham chiếu hình ảnh cụ thể và nguyên tắc thiết kế để tạo ra các giao diện hoặc là các tài liệu thiết kế khác. Ví dụ như ở đây là các design material hoặc là các marketing material. Phong cách guides phổ biến nhất thường tập trung vào việc xây dựng thương hiệu, ở đây là branding. Ví dụ như là màu sắc này, color này, color palette này, kiểu chữ là font hoặc là font size Nhãn hiệu bao gồm những cái logo cách sử dụng logo trong cái nền trắng, nền tối, nền màu các biểu trưng và phương tiện in Ví dụ như các bạn sẽ nhìn thấy rất là nhiều brand guidelines có những cái cách làm thế nào để in này in những cái màu CMYK như thế nào này, RGB như thế nào này Nhưng cũng cung cấp hướng dẫn về nội dung, ví dụ như là content chẳng hạn như là phong cách ngôn ngữ Uh, language và ngôn ngữ đề xuất ở đây là content mà mọi người sẽ thường phải, phải follow là gì và các tiêu chuẩn thiết kế giao diện và tương tác còn được gọi là các hướng dẫn phong cách giao diện brand guideline phía trước và những hướng dẫn này thì đôi khi được tích hợp vào cái thư viện thành phần để cung cấp hướng dẫn liên quan trong cái ngữ cảnh và cái tiếp theo đó chính là thư viện thiết kế hay còn gọi là design library là những gì nhiều người thường liên tưởng đến khi mọi người nghĩ về design system đây là những cái thư viện toàn diện chứa các yếu tố giao diện component người dùng đã được xác định trước và có thể tái sử dụng và là một điểm dừng duy nhất cho designers và những developers đến để tìm hiểu và triển khai các yếu tố giao diện người dùng đấy một cách cụ thể hơn. Ví dụ như là web developer hoặc là developer code nói chung ấy thì hầu hết thường là front-end developer sẽ thường vào cái library này và sẽ nghiên cứu cái giao diện đấy như thế nào và để xem mình có thể kiểu code CSS, HTML, HTML, CSS nó sẽ như thế nào Và việc tạo ra những cái thư viện này đòi hỏi cái sự đầu tư về thời gian và nguồn lực khá là đáng kể Ngoài các ví dụ trực quan và các thành phần này thì chúng bao gồm những thứ như là mô tả này là ví dụ như là phải giải thích rõ ràng về yếu tố này là gì này, cách thường được sử dụng này và đôi khi đi kèm các tip, lời khuyên hoặc là những hạn chế để cung cấp rõ hơn được bối cảnh và làm rõ khi nào có thể sử dụng được ngoài ra thì còn có thể là thuộc tính các biến số hoặc là điều chỉnh nó có thể được thực hiện để tùy chỉnh hoặc là thích nghi về yếu tố cho các nhu cầu cụ thể ví dụ như là màu sắc kích thước hình dạng nội dung ví dụ như là đối với dark mode thì chắc chắn là màu sẽ phải khác thì, thì mình phải ghi cái thuộc tính của nó ra như thế nào thuộc tính này nó sẽ đi với dark mode hoặc là light mode chẳng hạn tiếp theo đó chính là trạng thái các giá trị mặc định được đề xuất và các thay đổi của nó sau về ngoại hình ví dụ như là các state khi mà các bạn làm button thì có active state này, có disabled state này, thì đây là chỉ các trạng thái. Tiếp theo là các đoạn mã, đoạn mã thực tế cho các cái yếu tố đấy. thì ví dụ như là khi các bạn design một cái component nào trên figma đi, thì ở bên cái cột ở bên phải ngoài cùng ấy, thì khi mà các bạn ấn vào dòng của cái code đấy, thì nó sẽ phân tích ra được là với cái component này, thì cái cốt html và css nó sinh thế nào, thì ở một số các design system khá là to Trong các công ty to ấy Thì nó sẽ luôn có những cái đoạn mã Đoạn code như thế để dễ dàng Các developer có thể cầm đến Xong rồi copy, paste vào bản dev mà họ đang làm Và ngoài ra thì còn có một cái nữa Họ hàng khá là gần đối với design library Đó chính là pattern library Hay còn gọi là thư viện mẫu Thì cái sự khác nhau ở đây Đó chính là thư viện mẫu Thì có các cái bộ siêu tập nhóm Yếu tố giao diện người dùng Hoặc bố cục nhiều hơn là pattern nhiều hơn nó sẽ có là bộ sưu tập của các patterns là chính và thư viện mẫu ấy, thường được coi là không đầy đủ so với các từ ra library nói chung. Tại vì nó có nhiều các thành phần nhỏ hơn ấy và nhưng chúng có thể chi tiết và đa dạng nếu cần. Thông thường ấy thì thư viện mẫu pattern library bao gồm các cấu trúc nội dung và bố cục và các kiểu mẫu thì giống như các thành phần ấy hoặc là các nguyên tử phần tử Atomic design hoặc design system hoặc là design library mà có những cái nguyên tử phần tử nhỏ hơn ấy, thì các pattern này cũng được thiết kế để được tái sử dụng và thích ứng tùy theo môi trường và ngữ cảnh. Vậy thì để tóm lại rằng cái tập poster này nghe nó khá là kiểu technical ấy, mình cũng không muốn lắm đâu nhưng mà mình muốn dùng cái tập này để thật sự là bẻ nhỏ break down design system là gì này, sự khác biệt giữa các brand guidelines hoặc là design library so gì về cái design system và làm thế nào để hiểu rõ hơn Design System và đây cũng là một lời nhắc khi mà những ai design đạt được một UI designer hoặc là UX designer thì hãy luôn cố gắng uh, trau dồi cái kỹ năng về Design System tại vì khi mà các bạn làm việc cho các công ty khá là lớn ấy thì Design System là một cái gì đấy khá là cần thiết và luôn được phải sử dụng update cập nhật thường xuyên và nếu mà các bạn không biết cách sử dụng Design System ấy, thì một là bạn sẽ mất rất nhiều thời gian để làm một cái design nào đấy từ đầu và ngoài ra nếu mà bạn không rõ cách sử dụng như thế thì rất là khó khăn trong việc collaborate và làm việc chung với các web developer hoặc là frontend developer khác và nếu mà bạn biết những cái này thì bạn sẽ có thể hiểu được cái tầm quy mô mà các công ty lớn thường hay làm đối với design system của họ như là Apple hay Samsung và cái cuối đó chính là sếp bạn sẽ dễ dàng hơn với bạn nếu mà bạn biết phải hiểu về design system và nó cũng sẽ dễ dàng hơn trong việc khi mà các bạn làm những cái screen khác Hoặc là các bạn sẽ tạo ra những cái feature khác Hoặc là các bạn đang design một cái gì đấy rất là mới mẻ cho công ty Nhưng mà trên hết design đều bắt nguồn từ design system Rồi thế thôi và đến đây là chính là hết của tập 18 design system hệ thống thiết kế 101 Và hẹn các bạn ở những tập tiếp theo nhé Bye bye